0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Crime Boulevard. Heute Folge 6. Ich bin Navina. Und ich Nathalie. Nathalie, wir haben Kritik bekommen.
1: Ja, ich habe es gehört. <lacht> ich erfahre dann immer sowas von dir.
0: Ja, wir haben auf iTunes eine ganz böse Kritik bekommen. Aber ähm, die anderen Sachen, ja gut, das heißt ignorieren, wir waren halt nicht so nett, aber gehört dazu... Aber es wurde auch erwähnt, dass so ein bisschen das Konzept fehlt. Und da hatten Nathalie und ich uns auch drüber unterhalten. Deswegen probieren wir es heute ein bisschen anders. Ähm, Nathalie erzählt was zur Person und dann mache ich erstmal den Fall und danach unterhalten wir uns drüber. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Strukturierter. Strukturierter <lacht> Person. Genau, wir versuchen es jetzt strukturierter. Dann können wir eigentlich auch anfangen. Also ich kann gleich schon sagen, den Stadtnamen kann ich ganz schlecht aussprechen. Mrs. Mrs. Soga Mrs Soga mm. Der liegt mir überhaupt nicht. Okay, wir sind diesmal in Kanada. Und Nathalie, sag uns doch erstmal, über wen sprechen wir dann heute?
1: Wir sprechen über Linda Anderson. Linda wurde am 5. April 1959 in Polen geboren. Ihre Eltern waren angesehene Mediziner, Sie kam aus einem gut bürgerlichen Elternhaus und sie traf auch in ihrem Heimatland Polen ihren zukünftigen Mann, den Walter oder Walter. Linda strebte genauso wie ihre Eltern eigentlich auch einen guten Abschluss an. Sie wollte Abitur machen, das hat sie dann auch gemacht. Sie wollte dann auch auf die Universität gehen, das hat sie dann erstmal noch zurückgestellt weil sie dann mit Walter ähm, nach Kanada emigriert ist. Dort hat sie sich auch an der Universität eingeschrieben, aber hat es eigentlich aufgegeben, weil sie dann mit ihrer ersten Tochter schwanger wurde, mit der Sandra. Das war dann schon Mitte der 80er Jahre und Sandra wurde 1986 dann in Kanada geboren. Walter beendete die Universität und sie zogen nach Toronto. Dort wurde dann die zweite Tochter geboren, Beth, 1987.
0: Wir sind jetzt im Jahr 2003. Linda ist 43 Jahre alt. Sie hat sich mittlerweile von Walter getrennt, sind geschieden. Die
1: beiden Kinder sind jetzt 15 und 16, Sandra und Beth.
0: Genau, und äh, Linda ist jetzt alleinerziehende Mutter der beiden Teenager-Töchter. Und sie wohnen zusammen in Mississauga einer Großstadt westlich von Toronto in der Provinz Ontario in Kanada. Die Mädchen gehen zur Schule und Linda versucht, die Familie mit Jobs durchzubekommen. Das Problem dabei ist, sie verliert ihre Arbeit immer wieder durch ihre Unzuverlässigkeit, die wohl am ehesten durch ihre Alkoholabhängigkeit zu entschuldigen ist. Linda hat immer wieder Beziehungen, aber auch diese sind oft von Gewalt und Alkoholexzessen bestimmt. Am 18.01.2003 geht in der örtlichen Polizeistation ein Notruf ein. Am Telefon ist Sandra, die älteste Tochter von Linda. Ihre Mutter liege regungslos in der Badewanne und ist nicht ansprechbar. Das junge Mädchen klingt panisch. Im Hintergrund hört man ihre Schwester Beth, die ebenfalls völlig außer sich zu sein scheint. Als die Ermittler in der Wohnung der Familie ankommen, liegt Linda mit dem Gesicht nach unten in der Badewanne. Sie ist tot. Die Ermittler holen sie aus der Badewanne und nehmen ihre Fingerabdrücke, um sicherzugehen, ob es sich wirklich um Linda handelt. Was man dazu sagen muss, ein Ertrinken in der Badewanne gilt generell als verdächtig. Da ist sehr selten passiert, dass Menschen in der Badewanne ertrinken. Ich weiß noch, mir wurde das immer gesagt, pass auf, dass du nicht einschläfst, du ertrinkst in der Badewanne. Aber das ist wohl ganz, ganz selten, dass das überhaupt passiert. Also eher, dass man irgendwie bewusstlos wird und dann ertrinkt. Ein
1: bekannter Fall ist zum Beispiel auch die whitney Houston. Ja. Die in der Badewanne ertrunken ist und sogar ihre Tochter.
0: Ja, aber die hat noch, glaube ich, Medikamente eingenommen. Ne? Ja. Oftmals ist es auch eine Vertuschung eines Mords, dass die Person vorher erdrosselt wurde und dann in die Badewanne oder in der Badewanne erdrosselt wurde. Und deswegen gucken die Ermittler da immer ganz genau hin. Die Ermittler schauten sich um. Im Badezimmer standen zwei Gläser mit verschiedenem Alkoholinhalt. Das Wasser in der Badewanne war bereits runtergekühlt, was Aufschluss auf den Todeszeitpunkt geben kann. Das Wohnzimmer war aufgeräumt, es lag eine leere Wodkaflasche auf der Küchenablage. Die Mädchen wurden nun befragt und gaben an, gegen 18 Uhr sich mit ihren Freunden im Jacks getroffen zu haben, einem Imbiss in der Nähe. Gegen 22 Uhr seien sie dann nach Hause gekommen und haben ihre Mutter tot in der Badewanne vorgefunden. Sie wurden aus der Wohnung gebracht und kamen zu ihrer Tante, der Schwester ihrer Mutter. Mit ihnen hatten die beiden Schwestern ein gutes Verhältnis und freuten sich sehr, als sie die beiden offiziell bei sich aufnahmen. Niemand durfte das Haus betreten, solange die Ermittlungen anhielten. Bei der Autopsie wurde Lindas Körper ganz genau untersucht. Sie entnahm ihr Blut- und Urinproben. Der Körper wurde nach Blutergüssen und noch so kleinen Verletzungen untersucht. Alkoholiker verletzten sich oft im Rausch beim Fallen oder stoßen sich an Möbeln und Wänden. Linda hatte keinerlei Verletzungen oder Blutergüsse an ihrem Körper. Ähm ein Arzt hat da auch gesagt, dass Linda wohl eine vorsichtige Trinkerin war, also dass sie jetzt nicht einfach getrunken hat und wahllos durch die Gegend geflogen ist, sondern dass sie im Prinzip sich gesetzt hat, getrunken hat und danach mhm. geschlafen.
1: Also es sah immer noch nach einem Unfall aus. Keine äußerlichen Einwirkungen oder Verletzungen waren sichtbar bei der Autopsie.
0: Es zeigte sich schnell, dass dies kein Fall wie die anderen war. Linda hatte bei der durchgeführten Blutuntersuchung einen extrem hohen Alkoholspiegel im Blut. Er war so hoch, dass selbst für regelmäßige Trinker es schwer wäre, bei Bewusstsein zu bleiben. Die Aussagen von Sandra und Beth passen zu den Ergebnissen der Autopsie. Es war sehr wahrscheinlich, dass Linda durch den Alkoholeinfluss in der Badewanne ertrunken ist.
1: Was sie festgestellt haben, war bei der Autopsie noch, dass sie schon eine Leberzirrhose im Anfangsstadium hatte, was aber auch für ihren hohen Alkoholkonsum Zurückzuführen ist. Es gab keine
0: Anzeichen, die auf eine Tötung deuteten. Der Fall wurde geschlossen. Die Schwestern lebten seitdem bei ihrer Tante und bekamen 200.000 Dollar aus der Lebensversicherung ihrer Mutter. Elf Monate später meldet sich ein junger Mann bei der Polizei namens Tom. Er hat überraschende Neuigkeiten zu dem Tod von Linda Anderson. Er erzählte dem Polizisten, dass ihm die ältere der beiden Schwestern Sandra anvertraute, sie habe ihre Mutter ermordet. Als Beweis zeigte er den Beamten Online-Unterhaltung zwischen ihnen. Aus den gespeicherten Unterhaltungen konnte man lesen, dass sie zugab, ihre Mutter ermordet zu haben. Der Fall war nun eine Mordermittlung. Tom war für viele Jahre ein Freund der Schwestern. Sie vertrauten ihm und jetzt sollte er für die Polizei verkabelt die Schwestern dazu bringen, eine belastende Aussage zu machen. Sein Auto wurde mit einer versteckten Kamera versehen. Über vier Wochen traf sich Tom immer wieder mit den Schwestern und versuchte, das Gespräch dahingehend zu lenken, dass Sandra und Beth über den Mord sprachen. Einmal stieg Sandra in das Auto und lachte. Ich werde hier doch nicht gefilmt, oder? In den Wochen, die Tom mit Sandra und Beth verbrachte, erzählten sie ihm immer wieder Informationen, was an dem Abend und den Monaten davor aus ihrer Sicht passierte. Linda hatte sich gerade von ihrem Freund getrennt. Die Mädchen gaben ihr Alkohol und Tabletten. Sie nutzten ihre Sucht und mischten dem Alkohol Telenor-Tabletten unter. Es war nicht ungewöhnlich, dass die Schwestern ihrer Mutter die Drinks brachten. Was man noch sagen muss, Telenor, das ist ein ganz starkes Schmerzmittel mit einem hohen Kodeingehalt. Und Codein gehört zu den Opiaten.
1: Also mit, in Kombination mit Alkohol kann das grundsätzlich zum Koma führen, ja, wenn es äh, überdosiert wird, bis sogar zum Tod.
0: Nach diesen neuen Erkenntnissen wurden die eingelagerten Blut- und Urinproben von Linda erneut untersucht und auf Telenor getestet. Jetzt wussten sie ja, nach was sie suchen müssen. Das Ergebnis waren stark erhöhte Werte an Codein im Blut zum Zeitpunkt ihres Todes. Man versuchte, alle Informationen über die Schwestern so schnell wie möglich rauszufinden, um sie zu verhaften. Des Weiteren mussten sie ihre engsten Freunde und Familie befragen. Denn ab dem Moment der Verhaftung der Schwestern würde es sich verbreiten wie ein Lauffeuer und eventuelle Komplizen könnten sich auf ein Alibi einigen. Am 21. Januar 2005 um 7 Uhr morgens war es dann soweit. Sandra und Beth wurden im Haus ihrer Tante in ihren Pyjamas verhaftet. Sie wurden separiert und befragt. Es wurde ihnen Kleidung zur Verfügung gestellt, diese lehnten beide ab und behielten ihre Schlafanzüge an. Die Polizisten durchsuchten das Haus ihrer Tante und beschlagnahmten Computer und Laptops. Bei den Befragungen der Freunde kam heraus, dass Sandra und Beth offen mit ihnen über den Mord sprachen. Ein Psychologe hat dazu nochmal ein Statement gegeben und er sagte dazu, junge Menschen, die eine solch schreckliche Tat begangen haben, befinden sich in einem Dilemma. Auf der einen Seite wollen sie beweisen, dass sie es wirklich getan haben. Auf der anderen Seite, umso mehr sie darüber sprechen, desto größer ist die Gefahr, doch noch erwischt und bestraft zu werden. Während Sandras und Beth Befragung war ein Anwalt mit dabei, die Polizei durfte sich keinen Fehler erlauben. Die beiden Schwestern gaben an, nichts mit dem Tod ihrer Mutter zu tun zu haben. Sandra war von Anfang an sehr nervös. Nach Stunden der Befragung bricht sie in Tränen aus. Sie gibt zu, in dem Mord involviert zu sein und erzählt den Beamten alle Einzelheiten. Danach legte sich Sandra auf den Boden, rollte sich zusammen und schlief ein. Auch nochmal ein kleiner Zwischenanmerk, das ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen nach einem Geständnis einschlafen. Da gibt es auch wieder mehrere Theorien zu, die einen sagen, das ist einfach durch den Druck und ähm, die lange Befragung. Und es gibt aber auch die Theorie, dass man sagt, dass man, wenn man so eine große Last von sich losgeworden ist, dass einfach alles abfällt und die Müdigkeit dann unverzüglich eintritt. Beth verneinte es weiterhin, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Die Schwestern wollten miteinander sprechen und die Beamten erlaubten es. Nach dem Gespräch kam Sandra in den Raum mit den Ermittlern zurück und fragte, kann man Ärger bekommen, weil man die Polizei angelogen hat? Die Beamten fragten nach und Sandra erwiderte, sie habe einen Scherz gemacht, genau wie mit ihren Freunden. Der Computer der Mädchen wurde in der Zwischenzeit von Spezialisten untersucht. Sie konnten gelöschte Dateien und Nachrichten zum Teil wiederherstellen. Die Chatverläufe zeigten ein Bild der beiden, wie unglücklich sie mit ihrem Leben und ihrer Mutter waren. Linda hatte mehrere furchtbare Beziehungen mit gewalttätigen Männern. Sie warfen Linda vor, mehr Geld für Alkohol als für die Familie auszugeben. Sie begannen über ein besseres Leben ohne ihre Mutter zu fantasieren. Als sie konkreter wurden und ein Plan entstand, ihre Mutter wirklich zu töten, änderten die Mädchen sich und ihre Lebensweise. Sie waren beide sehr intelligent und gut in der Schule. Jetzt fing sie an, den Unterricht zu schwänzen und mit neuen Freunden rumzuhängen. Sie nahmen Drogen und tranken Alkohol. Die Tötung ihrer Mutter wurde von beiden bis ins kleinste Detail geplant. Sie wussten von der Lebensversicherung und recherchierten im Internet, wie sie ihre Mutter am besten töten können. Sandra und Beth sprachen mit ein paar ihrer Freunde über ihre Pläne. Die Spezialisten konnten über eine Software und der Eingabe von Keywörtern herausfinden, wonach genau die Schwestern im Internet suchten. Alkohol, Telenor, Oder auch, wie lange man jemanden unter Wasser halten muss, bis er oder sie stirbt. Sie hatten somit Beweise, dass die beiden den Mord über Monate planten. Des Weiteren fanden sie heraus, dass die Schwestern Hilfe hatten. Einer ihrer Freunde namens Jay plante ihr Alibi. Er traf sich mit ihnen in Jacks Imbiss. Außerdem war er Rettungsschwimmer und wusste genau, wie leicht es war, jemanden zu ertränken, der nicht mehr bei vollem Bewusstsein ist. Jack war es auch, der ihnen die Telemord-Tabletten gab. Für ein Jahr kamen sie alle damit durch. Ja, das ist übel,
1: gell? Mhm. Vor allem, dass da nicht irgendwo das Gewissen dann noch mhm. ähm, sich meldet. Aber sie hatten ja nun jetzt ein schönes Leben bei der Tante im Haus.
0: Ja. Nach Monaten einer Jugendstrafanstalt erschienen die Schwestern zu ihrer Kautionsanhörung in ihren Schlafanzügen, in denen man sie damals auch festnahm. Viele ihrer Familienmitglieder waren von ihrer Unschuld überzeugt. Während der Anhörung gab es immer wieder Gelächter. Die beiden Teenager in ihren Pyjamas erregten die Aufmerksamkeit und das wollten sie auch. Ihre Anwälte richten sich an die Medien. Sie versuchten, ein Bild der armen Mädchen zu zeichnen, welche aus ihren Betten gerissen und zu Unrecht beschuldigt und verhaftet wurden. Sie betonten die Gewalt und die Misshandlungen, mit denen die beiden über Jahre lebten. Die Schwestern durften raus aus der Jugendstrafanstalt und kamen unter Hausarrest bei ihrer Tante zu Hause. Sie konnten zur Schule gehen, Arztbesuche oder sogar arbeiten. Die Polizei gab ihnen auch ihre Computer zurück. Unter Hausarrest standen sie bis zu ihrer Verhandlung. Mit demselben Computer, mit dem sie ihren Mord planten, chatteten sie nun erneut mit ihren Freunden. Sie versuchten, sie zu manipulieren und steuerten Gespräche mit Aussagen wie »Ein Jahr legten wir alle rein, wir hätten unsere Mutter ermordet.« Durch die Chatverläufe war es den Ermittlern bereits gelungen, den ganzen Ablauf des Mordes zu rekonstruieren. Sie gaben Linda mehrere Drinks, In einige mischten sie die Tabletten, bis sie kurz vor der Ohnmacht stand. Sie ließen das Wasser in der Badewanne ein und führten ihre benommene Mutter ins Badezimmer. Sandra half ihr in die Badewanne. Handy- und Computerprotokolle bewiesen, dass die Schwester währenddessen immer in Kontakt mit ihren Freunden standen. Im Imbiss warteten bereits eine Freundin und Jay, der Rettungsschwimmer, auf die beiden. Sandra zog sich Gummihandschuhe an. Linda war auf den Knien in der Badewanne. Ihre Tochter Sandra drückte ihren Hinterkopf mehrere Minuten nach unten in das für sie eingelassene Badewasser, bis sie sich nicht mehr bewegte. Danach beseitigten die Mädchen die Beweise und lassen nur die Wodkaflasche offen liegen und rennen zum Imbiss. Gegen 22 Uhr kommen sie wieder zurück und rufen den Notdienst. Sandra und Beth Schauspiel beginnt. Ein Jahr nach ihrer Festnahme beginnt der Prozess. In den Medien werden die Schwestern bekannt als die Bathtub Girls. Es wird zu einem der bekanntesten Fälle Kanadas. Da sie zum Zeitpunkt des Mordes unter 18 waren, wurden ihre Identitäten in den Medien geschützt. Linda und beth sind die offiziellen Alias, die in dem Fall genutzt werden. Ein spanischer Journalist veröffentlichte allerdings in einem seiner Artikel die echten Namen der Beteiligten. Sie wurden aber nur für kurze Zeit in den kanadischen Medien bekannt. Der Richter, der während des Prozesses betonte, dass dies eine, wenn nicht sogar der schwerste Fall seiner Laufbahn sei, verurteilte die Schwestern zu jeweils zehn Jahren für First-Degree-Mörder, die Höchststrafe im kanadischen Jugendrecht. Der Jugendschutz sieht vor, dass Jugendliche nur bis zu sechs Jahren davon in einer Strafanstalt verbringen. Somit wurde Sandra 2009 entlassen und kam in eine Übergangseinrichtung zur Wiedereingliederung. Der Vater der Mädchen versuchte Beth ein Jahr früher aus der Haft zu bekommen, sodass sie unter Hausarrest ihre restliche Strafe in ihrer Heimatstadt verbringen könnte, jedoch ohne Erfolg. Sie wurde ein Jahr nach Sandra entlassen, also 2010. Sandra strebte eine Karriere als Juristin an und wurde an der University of Waterloo angenommen und bekam ein 2.000-Dollar-Stipendium. Beth reiste nach Ottawa, um sich dort an der Uni einzuschreiben. Bob Mitchell schrieb das Buch The Class Project – How to Kill a Mother und kreierte somit die offiziellen Alias der Familie. Der Film Perfect Sisters basiert ebenfalls auf dem Fall und erschien 2014. In den Verhandlungen wurden von zwei Motiven gesprochen. Einmal das Entfliehen eines gewalttätigen Haushalts mit einer alkoholkranken Mutter. Und als zweites war es einfach das Geld und die Habgier. Es gab zwei bis drei enge Freunde, die in all der Zeit über ihre Pläne Bescheid wussten. Nach einem Jahr waren es bereits über 100 Kinder. So, das war der Fall von Linda Anderson und ihren Töchtern. Ich habe auch den Film geguckt. Und in dem Film sind die Gegebenheiten ein bisschen anders. Da gibt es auch noch einen Bruder und da ist es auch so, dass es nicht ein Familien- oder ein Freund der Schwester war, der sich bei der Polizei meldet, sondern ähm, also jemand, der in Sandra verliebt war Mhm. und sie ihn abgewiesen hat. Und was die aber da ganz deutlich in dem Film zeigen, ist, wie die Mädchen halt fantasieren von einer anderen Mutter oder einer perfekten Mutter. Und da ändern sich ja auch immer. Die eine fängt an zu fantasieren, wie die Mutter so sein könnte, wenn sie einfach besser wäre. Und dann sagt die andere, nee, so möchte sie es aber gar nicht. Und ähm, sie hätte da eine bessere Variante. Aber was in dem Film ganz deutlich rauskam, und ich glaube, das war ja tatsächlich auch so, dass Linda eigentlich ihre Kinder schon sehr liebte und eigentlich auch gut zu ihren Kindern war.
1: Sie wollte ja, also nachdem sie... ähm auch viel Streit hatte mit ihrem Mann, mit dem Vater der beiden. Und äh, es immer wieder zu ähm, Auseinandersetzungen kam. Und sie sich dann von ihm trennte und wollte sie dann auch ihren Abschluss machen. Und den hat sie dann auch gemacht. Sie hat ihre Töchter dann auch für zwei Jahre zu den Großeltern nach Polen gebracht. Die haben dann dort gelebt und sie hat ihren äh, Schulabschluss oder ihren Berufsabschluss nachgeholt und war dann Krankenschwester.
0: Linda war wohl auch zweimal verheiratet und hatte halt zwei gescheiterte, ähm, und hatte zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Das Problem war halt einfach, dass sie sich in dem Alkohol verloren hat. Und somit war sie halt, konnte sie sich auch nicht mehr richtig um ihre Töchter kümmern. Es ist schlimm. Ich muss auch sagen, meine Hauptinformation war eine Dokumentation, die aber von den Ermittlern dieses Falles gemacht wurde. Und da wurden die Mädchen wirklich als komplett böse dargestellt. Ich meine, die haben ihre Mutter äh, umgebracht. Aber es wurde auch recht wenig darauf eingegangen, was die Beweggründe waren für den Mord. Und in anderen Quellen, die haben haben sehr gelitten unter der Situation. Es war auch Neid auf die Freunde, die in glücklichen oder vermeintlich glücklichen Familien gelebt haben. Es ist ja auch, wenn man von außen reinschaut, sieht es ja eh immer besser aus.
1: Ja, das ist richtig. Sie haben halt das nach außen gesehen, was andere hatten, ja, ähm, mit äh, Klamotten äh, ja. Und, den, und den Pool im Garten, ja, regelmäßig ähm, irgendwas in der Freizeit unternehmen zusammen. Auch Die Mutter arbeitete halt, die hatte zwei Schichten, dann hat sie halt durch die Beziehung, durch die gescheiterte, hat sie dann, so kann man vermuten, angefangen äh, zu trinken und ist dem nie mehr Herr geworden.
0: Ja, jetzt hat sie dann wirklich auch exzessiv getrunken. Und sie war halt auch dadurch dann nicht mehr die Zuverlässigste. Und das hat einen Stress auf diese Mädchen ausgeübt. Die Mutter hat ihre Jobs auch verloren oder sie ist nicht zu Schichten
1: erschienen. Ja, man muss auch dazu sagen noch, zu dem Vater der Mädchen, der hat sich ja extra ein schlechter bezahlten Job gesucht, ja, damit er weniger Unterhalt zahlen muss. Ja. Dadurch hatte die Linda wieder finanzielle Probleme und die zwei Jobs dann angenommen. Mhm. Letztendlich hat sie es dann halt für den Alkohol ausgegeben, ja. muss man dann sagen. Es ne? ähm, hat dann auch nicht das Richtige gewesen.
0: Also die, es war schon schlimm und das darf man auch nicht vergessen. Natürlich, man bringt niemanden um und man bringt schon gar nicht seine Mutter um. Aber sie haben in sehr schlechten Verhältnissen, sind sie da aufgewachsen. Und ich denke, sie waren die waren aber so clever. Ich verstehe gar nicht, gab es keine andere Lösung. Warum sind sie nicht schon früher zur Tante? Hätte man das nicht irgendwie regeln können? Aber gut.
1: Ja, es wurde ja, also die haben schon Hilfe äh, gesucht. ne Also die haben dann auch ähm, mit einem äh, Priester darüber gesprochen, aber das ist dann auch im Sand verlaufen. Ja, und ich kann mir auch nie vorstellen, dass das auch keiner
0: mitbekommt. Und da ist dann halt auch immer wieder das Versagen des Systems und der Gesellschaft. Wenn ja. die Mädchen da rausgeholt worden wären und Linda geholfen worden wäre, dann wäre das vielleicht alles anders geändert. Aber trotzdem haben sie sie umgebracht. Ähm, in den Verhandlungen wurde halt immer von den zwei Motiven gesprochen. Natürlich hatten sie diesen gewalttätigen Haus. Äh, ähm, gewalttätigen Haushalt, obwohl ihre Mutter war ihnen gegenüber wohl nicht gewalttätig. Das waren die Partner, die sie damit angeschleppt hat. Mhm. Und dementsprechend in den Kreisen, in denen Linda da verkehrt ist durch ihren Alkoholismus, waren das auch die passenden Typen dazu. Und dem Ganzen zu entkommen, das war ein Motiv, aber das andere war, dass die zwei sich sehr bewusst darüber waren, was sie an Geld bekommen. Dass diese 200.000 Dollar auch absoluten Motiv war. Was auch total verrückt ist, es gab zwei bis drei enge Freunde, die über ihre Pläne Bescheid wussten, aber nach einem Jahr waren es bereits über 100 Kinder und keiner dieser Kinder ist jemals zur Polizei gegangen oder hat überhaupt, dass man das irgendwie mitbekommen hätte, mit den Eltern darüber gesprochen. Also es war ein offenes Geheimnis an dieser Schule und in der Ortschaft dass die zwei ihre Mutter umgebracht haben oder es hat keiner richtig ernst genommen.
1: Ja, die haben es nicht ernst genommen wahrscheinlich. Und dann haben die, ähm, wo auch befragt wurden, die Jugendlichen haben auch gesagt, also wir haben das erst glauben können, wo wir dann samstags auf der Beerdigung waren von der Linda, Mhm. wo sie dann schon im Sarg lag.
0: Also die zwei, die jetzt mit ihr da komplett zusammen, äh, mit den Mädchen Mädchen zusammengearbeitet haben.
1: Ja, Mhm. Und die haben ja ähm, das alles mitgeplant. ja. Also die haben da Tipps gegeben, haben sich drüber ausgetauscht. und Sandra
0: hat später auch noch mal ein Interview gegeben, aber halt komplett anonym, wo man sie nicht sehen konnte, indem sie sagte, dass sie blind vor Hass war.
1: Sie gab bei Global News ein Interview und sie hat ihr Verbrechen bedauert und hat mitgeteilt, dass die Jahre des körperlichen und auch sexuellen Missbrauchs, den es wohl gab, durch den Partner von Linda, den sie erlitten hat. Das hat sie einfach niedergemacht, ja. Und sie hat sogar überlegt, also den ähm, Partner von Linda zu töten. Aber ja, das hat sie dann wieder verworfen. Sie hatten um Hilfe gebeten, äh, wiederholt. Das hat sie dann auch in dem Interview gesagt. Aber es kam nie was dabei raus. Und es war dann... Einfach so, wir werden im Stich gelassen. Das war dann so eine Hilflosigkeit. Und irgendwann hat es umgeschlagen in halt eine Wut. Und in diesem schrecklichen Moment wird alles äh, vergessen. äh, Die Liebe zur Mutter ist dann weg. Es ist dann nur noch dieses Gefühl da. So hat sie es im Interview dann äh, beschrieben. Ähm, Sie versteht jetzt, im Nachhinein betrachtet, mit Abstand äh, auch, Kämpfe der Mutter, die sie hatte. Ja? Als alleinerziehende Mutter ähm, mit den schlechten Partnern, Alkoholproblem, Drogen. Keiner ist da, der ihr hilft. Also sie ähm, hat es dann schon verstanden und äh, wusste auch, dass das nicht leicht zu überwinden war. Ja, Das hat ihr jetzt das im Nachhinein halt nichts ja. mehr geholfen. Ja, aber
0: die Reife bringt das. Ist, die waren ja zu dem Zeitpunkt auch noch zu jung. Die haben das ja auch Man sagt ja immer, Alkoholismus ist eine Krankheit. Aber wer einen Alkoholiker in der Familie hat oder auch einen schweren Alkoholiker, das interessiert dich in dem Moment auch nicht, ob das eine Krankheit ist, weil das das Zusammenleben ist schrecklich.
1: Und es muss von demjenigen selbst kommen, dass dass der Leidensdruck so groß ist, dass er sich helfen lässt. Da kann man als Außenstehender nicht viel bewirken. Ein Alkoholismus ist eine furchtbare, ernstzunehmende Erkrankung.
0: Aber natürlich sind so junge Mädchen mit der Situation komplett überfordert. Und deswegen... Es ist einfach die Umwelt, das System, alles, was hätte helfen können, haben da komplett versagt. Und ich betone es nochmal, sie haben ihre Mutter ermordet und das ist nicht richtig, aber das hätte auch alles anders laufen können.
1: Also sie hat in dem Interview, die Sandra, hat ähm, auch gesagt, sie bereut es. Sie hätte es gern anders gemacht. Wäre das nicht passiert, dann wäre jetzt ihre Mutter ihre beste Freundin.
0: Na, ja, das weiß ich ja nicht. Aber ja, ich das halt klingt ein bisschen. Ja, es nach sind halt die Amerikaner oder, ja, ja. oder Kanadier. Aber mittlerweile haben die beiden halt auch selbst Familie. Ja, sie haben ihren Abschluss gemacht, ihren Uni-Abschluss, beide. Da gibt es auch ein bisschen, da sind die Quellenangaben ein bisschen verschieden. Ich habe ja jetzt hier das Sandra, eine Juristen. Karriere eingeschlagen wäre, aber du hast das Beth, das war, ne?
1: Also ich habe von einem äh, kanadischen Podcast gehört, dass die Sandra ähm, Wissenschaftlerin wäre und die Beth wurde dann Anwältin. Beide haben Kinder, Familie. Man konnte sie in Facebook finden, also wenn man jetzt das äh, Pseudonym nicht hat, auf auf einer Seite habe ich das gefunden, also wie sie wirklich heißen, und da wurde auch ein Bild gezeigt von ihr, von der Sandra, ähm, mit ihrem, von Facebook, mit ihrem Sohn. Und wie sie jetzt wie sie heißt, sie hat jetzt den Namen ihres Mannes angenommen. Ja, aber es soll alles jetzt weiterhin anonym bleiben. Deshalb nennen wir jetzt auch diesen Namen nicht. nee, nee das soll so bleiben. Also was nicht zu unterschätzen ist, wie ich finde in dem Fall, ist auch diese... Gruppendynamik, die die beiden da ins Leben gerufen haben, indem sie ähm, ihre Freunde mit involviert haben. Die haben mitgemacht, die haben noch Tipps gegeben, ähm, haben sie noch pusht, ja, und gesagt, ja, vergiss die Handschuhe nicht, wo es dann kurz davor war. Also diese Dynamik der sozialen Medien, was es ja in dem Sinne damals auch schon war, der Messenger, das ist dann auch nicht zu unterschätzen. Und das weiß man ja auch heute. Mobbing, ja, Stichwort Mobbing zum Beispiel, ähm, und das ist halt dann einfach die, der Rückhalt, den sie dann noch zusätzlich hatten von dieser Gruppe. Sie ja. Ja, wurden richtig gepusht noch. Der Richter hat auch gesagt, also der äh, Bruce Duken, ja, die Mädchen hätten versucht, hätten fast das perfekte Be- Verbrechen begangen und wären fast damit durchgekommen. Und er ist auch... Ähm, sehr entsetzt darüber, ja, wie die ganze Gruppe von Jugendlichen, die mitgemacht haben, die Freunde, dass es denen an gewissen Moral und Mitgefühl gefehlt hat, dass sie dann letztendlich mit ihrer Prahlerei, ja, die, die uh, Sandra, dann uh, geflogen ist, Ja. ja. Sie ist einfach dadurch aufgef- obwohl ich auch sagen muss, ich
0: glaube, der Druck auf Sandra lastete einfach mehr, weil Sandra hat letztendlich die Handlung durchgeführt. Sie hat ihre Mutter unter das Wasser gedrückt und ich denke, dass da der Druck auch wirklich noch mal mehr auf ihr lastete als auf Beth.
1: Meinst du, dass deshalb dann ja. sie geprahlt hat? Sie wollte sie entdecken, entdeckt werden vielleicht? Oder?
0: Ich glaube, dass sie einfach darüber reden musste mhm. dass sie, und auch... Ich glaube, dass man in so Situationen, aber das ist jetzt nur Spekulation, auch oft dazu neigt, sich ähm, den Rückhalt zu holen, weil du immer wieder auch ins Zweifeln kommst. Und natürlich wusste die auch schon damals, die konnte ja falsch und richtig unterscheiden. Das waren ja keine Psychopathen. Und wenn die anderen immer wieder sagen, ja Mensch, wow, toll, und dass du das gemacht hast und so, um es wieder mhm. vor dir selbst zu rechtfertigen. Weil letztendlich war es ihre Hand, die den Kopf unter Wasser gedrückt hat. Und das ist auch was, was in dem Film sehr deutlich gemacht wird. Da ist es ein bisschen anders. Aber da wird auch ganz deutlich gemacht, dass ähm, Beth war mit dabei, aber trotzdem, die Handlung an sich hat sie einfach durchgeführt. Und sie ist unter dem Druck in dem Film komplett zerbrochen. Ja.
1: ja, und hat versucht, ihre Rehabilitation zu bekommen, mitunter vielleicht auch durch das Interview, was sie gegeben hat, Ja. oder unter Beweis zu stellen. So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Es ist nur interessant jetzt, dass man ähm, als Muttermörder einfach wieder jetzt
0: am normalen, am Leben. normalen
1: Leben teilnimmt, wenn ja. ich mir vorstelle. Also, sie.
0: Ja, die haben jetzt ihre eigenen Familien.
1: Genau, ganz normale Bürger, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite waren es Teenager.
0: Sollen sie jetzt ihr Leben
1: lang im Knast bleiben? Ja, ich denke mal, ob dir die Gesellschaft verzeiht oder ob du dir selber verzeihen kannst, sind auch nochmal zwei paar.
0: Schon. Ja, da gibt es ja auch ähm, andere Fälle, jetzt gerade auch von so jungen Menschen zum Beispiel. Ganz bekannt ist ja auch Mary Bell. Mhm. Heißt sie Mary Bell? Ähm, das Mädchen, das, na, das war halt auch noch mal schlimmer, finde ich. Die hat ja zwei Jungs, zwei kleine Jungs ermordet. Mhm. Und die kam dann auch ins Gefängnis. Und irgendwann kam sie raus. Und dann hat die ja auch, die hat eine Tochter bekommen. Und dann wurde sie Sie wurde unter anderem namen und dann wurde sie aber entdeckt sozusagen. Und es kam raus, wer sie ist, weil es war ein Riesenfall mhm. in England. Und dann haben sie die ja gejagt. Mhm. Und da kam nämlich auch, ähm, sie hat es dann auch eingeklagt und sie musste in Ruhe gelassen werden, weil da kam auch die Frage auf, hat sie das verdient, nachdem sie zwei Kinder ermordet hat, ähm, dass sie jetzt ein normales Leben mit Familie lebt, mu- muss die Gesellschaft sie akzeptieren mhm. in ihrer Mitte. Und das war eine Debatte damals und die Frage ist natürlich auch berechtigt. Ich würde Mary Marybelle auch nicht in meiner Nachbarschaft haben wollen, bin ich ganz ehrlich. Aber ist es mein Recht, 20 Jahre später ihr das Leben schwer zu machen? Das ist ganz schwierig. Mm. Ja.
1: Vielleicht schreibt ihr uns doch mal in die Kommentare, oh, was ja. ihr dazu denkt.
0: Das wäre super. Und es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht ein Feedback gebt, ob ihr jetzt die Variante, dass der Fall im Prinzip doch in einem Fließtext vorgetragen wird und danach wir darüber sprechen, euch besser gefällt. Die Tonqualität, okay, wir brauchen immer noch ein Mikrofon, wir brauchen unbedingt mal ein Mikrofon. Wir würden uns auf jeden Fall, werden wir uns auch mal noch drum kümmern, aber Stück
1: für Stück. Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, wir würden uns auch überspenden. Nein, Nein! <lacht> so, <lacht> nee.
0: nee, so schlimm ist dann noch nicht. Aber, ja. Okay, ansonsten abonniert uns gerne, gerne, gerne. Abonniert uns auch auf Instagram. <lacht> oh, die Instagram-Seite, da ist sie wieder.
1: Und dann
0: haben wir alles. Ich
1: denke schon. Also ich ja. bin gespannt, was äh, oh, ja. eure Meinung ist zu dem Fall. würde mich ja. interessieren.
0: Ich muss mal noch gucken, was ich auf Instagram für ein Bild nehme. Mal
1: schauen. Okay, dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao, ciao.